0: a gente tem a figura do advogado de regra esse cara chega na mesa você tá lá dizendo como que, como que é a cena, como é que vai ser resolvido e aí ele chega e fala, aí, mas na página tal do livro diz assim assim assado, todo mundo conhece esse cara e a gente já viu como a gente pode utilizar esse cara a nosso favor mas com o tempo a gente vai vendo que, pô, a gente tem cenários aí em D&D, a gente tem Forgotten, a gente tem Dark Sun a gente tem principalmente aí Dragonlance e outros jogos e outros cenários que vão gerando aí uma, uma miríade de, de mídias, né? Então tem romance, tem jogo, tem Baldur's Gate gays, tem um monte de coisa que vai contribuindo aí com o conhecimento a respeito desse cenário. E aí... Naturalmente aparece também o advogado de Setting, né? Aquele cara que fala: peraí, mas é o Mr. não fumava um cachimbo assim, ele fumava um cachimbo assado. Peraí, é o Mr. jamais faria tal coisa? Peraí, esse NPC aqui nunca se comportaria dessa forma. E aí, a gente pergunta: o que, que é canon dentro desse lore? Olha, será que quer café? Café com. Café com, danger. com danger. Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo meu desejoso café Ovelha Negra aqui Lendo um, um desses romances de D&D que saíram Que agora é, o status dele mudou A gente está abrindo a nossa D&D Cyclopedia Para falar a respeito aqui do, Das mudanças que a gente está vendo Aqui em respeito ao, aos cenários Ao lore E ao que é canon e o que não é e bom, pra gente tocar essa cyclopedia aqui pra frente Sembiano, vai que a coluna é tua
1: <risos> Valeu, Balbi, bom dia, Deidesistas Hoje é quinta-feira, como o Balbi disse E dia de mais uma D&D Cyclopedia. E eu, Sr. Brave Sword, sou a polícia do lore, ou fui pelo menos E você, <risos> como é que tá, Brave? Fala, Guga.
2: Fala, Balbi. Tudo bem com vocês? E aí? Saudações a todos. É a figura do advogado do Lore, hein? E aí? Onde vivem? O que eles fazem? Como reclamam e como se reproduzem?
1: Vou passar meu endereço pra você, hein? É, você vê? Entendeu? E aí,
0: Balbi? É, cara. Esse, esse assunto aí deu o que falar. É um assunto polêmico, né? uma pauta que... Que rende bastante, o GG inclusive preparou uma pauta incrível que a gente vai abordar agora E eu acho que tem muita discussão com, em, em diferentes níveis, né? tanto em produção de mídia Em, em como a gente vai gerir nossas mesas, e como as pessoas vão gerir as suas mesas, as suas campanhas Em como a mídia vai ser produzida a partir daqui, é, como isso vai é, reverberar nossos jogos Muitas coisas, até inclusive em relação ao consumo de material, né? Consumo. Material de consumo mesmo, falando no mundo. dentro do mundo capitalista que a gente vive, né? Então tem muitas coisas aí para debater a respeito disso e o assunto é extenso.
1: Não, pois é. é... Bom, como eu acho que você colocou no começo, né? São várias mídias que fazem parte aí desde os anos 70 de DD, né? Do. Digamos assim, do lore, que. Não gosto de dar muito, mas o lore o que, que é? São os mitos e as histórias, né? Que, que, que se espalham aí pelo, por D&D. Não a parte muito de regras, mas a parte do... É, da história dos personagens, dos universos, é, dos deuses, né? Os mitos que, que correm por trás disso. E a gente tem, assim, cara, tipo... Um bilhão de anos de lore, desde os anos 70. É, e justo agora, né, GG? Vem o nosso querido Jeremy Crawford, que... Digamos assim, nem é o cara muito da, do lore, né? É o cara das <risos> regras. Pois
2: é, né, cara? Pois é. Fomos surpreendidos novamente por Mr. DC Jeremy Crawford, DC, dizendo que, né? A, apertem os cintos. O lore DD oficial é o lore dos livros de RPG lançados de 2014 para frente. Ou seja, lançados. Desde o início da quinta edição.
1: Pois é, cara. E essa Isso. declaração causou alvoroço, né, Sim. pessoal? É, eu até separei aqui a declaração para não tirarmos fora do contexto. Meus caros amigos Brave e Palbe, foi mais ou menos assim: abre aspas. Por muitos anos, nós do estúdio de RPG de Dungeons and Dragons consideramos coisas como romances de D&D, videogames de D&D quadrinhos de D&D como expressões maravilhosas de narrativas e mitos de D&D. Mas eles não são canônicos para o RPG de D&D. Crawford ainda complementou. Parte disso é que não queremos que os mestres sintam que para rolar um jogo eles precisem ler ou precisam ler um determinado conjunto de romances. Queremos que você os leia pelo prazer de lê-los, mas não como lição de casa fecha aspas. E tá bomba, né, GG Acho assim, pra, pra quem tá chegando agora no D&D, no, no ou quem tá recente, assim, faz parte da história de D&D, assim, é, em algum momento o D&D se tornou multimídia. E essas mídias pra, engajar, pra engajarem as pessoas, elas sempre, assim, foram... Uma maioria, a maioria delas foram consideradas como, assim, verdadeiras pros cenários e pros universos. Então se saísse um romance de Forgotten, se saísse um romance de de Dragonlance eram consideradas verdadeiras, exceto para Eberon, que é um cenário bem específico que o Brave vai falar, mas esse era, o, digamos assim, o entendimento geral, quando agora, no dia 16 e 17 de julho, numa conferência de imprensa do Jeremy Crawford, ele falou isso. Correto, GG?
2: Exatamente, exatamente. É, mas aí, eu acho que pra gente, pra gente começar esse bate-papo, eu acho que valeria a pena a gente traçar dois conceitos que eu percebi, e eu confesso que eu inclusive fiz essa confusão, do que que seria, qual, quais seriam as definições de lore e de canon. Né? Então, o que que é o lore e o canon? De onde eles vêm? né Qual que é a sua origem? O lore é tudo aquilo que é criado, é, 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 derivado de determinado cenário, derivado de um jogo, derivado né, isso dentro do, do universo de Dungeons Dragons e eventualmente de outras franquias, né, de outras mitologias, né, de outros né? universos aí, né? Star Wars, é, Game of Thrones e por aí vai. Então o lore é tudo que é derivado, né, de criação, né, todas as expressões, jogos de videogame, romances e tudo mais é, é, é desse, desse universo. E o canon é tudo aquilo, é todo o lore que está dentro de um, vamos chamar de uma certa oficialidade.
1: Posso complementar, eu diria, dentro de uma narrativa específica que se queira construir. Então,
2: é, eu concordo com você, mas o canon, Guga, é aquilo que é tido como oficial.
0: É chancelado, né?
2: Exatamente, Balbi, exatamente. É, é o lore chancelado.
0: É, ou só de pensar que canon, né, vem do canônico, que é aquela coisa que a igreja dizia, isso aqui é, o nosso, é a nossa doutrina, né, então Exato. isso vem dessa chancela, dessa coisa de ter um órgão, ter uma, uma entidade, alguma, alguma coisa que olha e, e chancela aquilo como verdadeiro, o resto pode existir, a gente, a gente até assume que existe, que existem outras versões, mas essa aqui é o que a gente dá oficialidade, né.
1: Mas, ó, até sobre isso Que eu acho que é um muito bom exemplo Tipo, a gente usando a Bíblia do, do, Dessa questão de narrativa canon lore vou, vou pegar esse mesmo exemplo é, Quando a igreja tipo, fez Sim. isso O que, que ela fez? Você tinha, assim, mitos E histórias do Deus Cristão Judaico que permeavam Tanto que você tem, por exemplo, ali os os apóstolos, você tem ali as cartas dos apóstolos, e tem bilhões de outras cartas além daquelas que estão na Bíblia. É, tem as apócrifas. Exato. Que é Exatamente. <risos> que foram achadas, mas o que a igreja considerou? Assim, dentro de uma narrativa eu acho que, que que prova uma visão, eles consideraram que determinadas cartas ou de, 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 determinados textos, eles eram canônicos, enquanto outros não, que vem o conceito do apócrifo aí que o Paulo falou. Claro que tipo tudo isso, aquela história que deixaram os papiros os que caíram, foram considerados apócrifos pela... Então daí tem toda a, a, a narrativa Que rola isso Mas na real, é assim, se você pega os textos Eles fazem um sentido e direcionam Um certo entendimento
0: uhum. né? É, eu concordo, até porque É, é impossível né, a, gente, a, a gente não agir De certa forma, politicamente né, como, como assim dizer Uma instituição, quando ela chancela alguma coisa Em primeiro lugar, ela tem esse poder de chancelar De dizer isso, o que é verdadeiro para ela E o que não é necessariamente verdadeiro e isso normalmente compreende uma, um, um ato político dela no caso da igreja era, por exemplo, dizer depois de alguns debates lá e algumas cabeças rolando dizer, e, e alguns corpos queimando dizer o que, que é, por exemplo, que Cristo ele, era, ele não era pobre, necessariamente isso tem todo um motivo de poder manter a riqueza nos cofres da igreja né? então a pobreza de Cristo foi algo descartado em alguns concílios e quem dizia que o contrário era queimado né? no caso aqui a gente existe uma narrativa que a gente naturalmente vai ver emergir, se é uma coisa proposital ou se é uma coisa que, que a gente vai ver a partir daqui, ou se é uma coisa premeditada, aí eu acho que são outros 500 entendeu?
2: É, eu, acho, eu concordo muito com o que vocês falaram e eu acho que o lore ele surgiu de uma necessidade de questionamentos que o público fazia para o Gary Gygax, para as pessoas que estavam trabalhando do D&D desde então porque o que acontecia? Você tinha aventuras que eram esparsas, muitas delas isoladas, e sem relação com o um cenário, com o um lore estabelecido. E o Gygens era muito defensor de cada um toca o jogo da maneira que bem entende. Uhum. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas onde você conduz o seu jogo? É, quais são os personagens do seu cenário? É, diga mais sobre o seu cenário. Né? A gente está falando aqui no começo dos anos 80. E aí o Gargax tem a ideia né, de... Já existia, claro, um suplemento chamado Greyhawk, já existia o Blackmore e tudo mais, mas ele dá aquela ideia de criar um, um cenário de campanha, né que era algo Sim. até então inédito. né
0: é, pelo que existia de cenário até então era uma coisa que não tinha exatamente um lore. Né? Exato. Era um kit de aventuras ali, exatamente. Né, naquelas terras ali.
1: Acho que tinha, tinha ali as aventuras do, do Basic, né que tem algum... Algum lore, mas tipo assim, tipo, não era uma coisa consistente, né? O Gygax, como o Brave comentou, é, ele trouxe inclusive os romances, né? Que são os romances do, do Gord, né? Sim. Que aí, tipo, meio que a ideia do romance até então era ser o livro de cenário, porque você não tinha esse conceito do livro de cenário, né? Então gente...
0: é, e, e tem uma coisa curiosa que é o seguinte, né? É, foi uma coisa, você vê, Black, é, Blackmore, por exemplo, foi uma coisa que evoluiu da mesa, né? Então você tinha coisa anotada ali, o Harrison tinha muita coisa anotada sobre Blackmore tinha, mas aquele era informação que foi jogada, né? Que, quais exércitos tinham, quais cidades, isso eram coisas anotações de mesa, né? Então era uma coisa é. que era não fazia tanto sentido você estabelecer aquilo como canon, por exemplo.
2: Exatamente, esse é o meu ponto. E eu acho que é, é quando o Briggs começa a escrever romances, e Guga, ele já faz isso pós-revolução Hickman. Uhum. então eu acho que ele sente que é, é possível você desenvolver o cenário a partir do romance eu acho que o primeiro, a pedra fundamental de do lore caminhar no cenário, é, foi com o grande primeiro projeto cross mídia que foi Dragonlance, né? então é ele quem, quem, quem calça os alicerces quem traz os alicerces para isso, é quando o Ed Greenwood escrevia os, os, os artigos da Dragon Magazine e ele falava, né, olha no meu cenário, que são os reinos esquecidos Acontece isso e aquilo No meu cenário o, o, Os níveis do inferno se dividem dessa forma Então assim, não, ele falava assim Do cenário dele Mas não existia uma linha mestra né, é, é para ele seguir E isso acho que o grande pontapé Foi o Dragonlance né, para criar uma linha narrativa e, e os produtos Inclusive as aventuras Derivarem dessa linha narrativa
0: é, eu acho uma, uma, um comparativo interessante de fazer É de, é de olhar, por exemplo, o que, que são as lendas arturianas né? As lendas arturianas são vários contos é, Populares que emergiram ali né, Durante um tempo um ciclo, né? E isso foi sendo juntado no mesmo, no mesmo balaio ali, sendo mesclado, sendo misturado e viraram as lendas arturianas, né? Então a gente tem o conto do Sir Galahad, sei lá, e aí mistura com... Enfim, vários contos desses vão se misturando, que é diferente, por exemplo, você pegar Harry Potter, que é uma saga né? uhum. foi criada ali com aquele intuito. Eu acho que isso tem muito a ver com o mercado, né?
1: Ó, <risos> oh, Brave, e só botando aí em datas que você pescou aí, é... Digamos assim, o Dragon Lance, a DL Series, né, que são as aventuras de Dragonlance, que estrearam aí, tipo, digamos, esse conceito de multimídia do D&D, do né? Que saiu aventura, saiu romance, e aí, bonequinho, foi tudo. <risos> é, foi lá em 1984. O Gygax lança o Saga of the Old City, que é o romance do, do Gord, The Rogue, né? De Greyhawk, seria, tipo, o cenário de Greyhawk, em 1985. Então realmente, tipo, é é, é, assim, o Dragon Lance é o ponto inicial e é o que salvou, a gente já falou aqui, não só a gente, o Tiago Thiago, no, no programa do aqui com o Balbi também, Thiago Rosa, comentou sobre essa questão aí do de, de, como, de como foi esse processo, né? Do Dragon Lance salvando o DD e cresceu o olho da galera, né, Brave?
2: É, aí você começa a entender que você tem o primeiro... Aqui, pessoal, eu acho que a pedra... Além... Por que eu digo que é muita pedra fundamental? As pessoas entendem que D&D não precisa ser consumido só como jogo. né? Ele pode ser consumido enquanto literatura. E aí qual que é a ideia deles e por que isso foi uma grande sacada? Poxa, eu posso consumir a literatura e jogar no cenário que eu leio, encontrar os personagens do livro, do romance que eu leio. Então todos os cenários começaram a ter essa essa grande é, é, esse grande essa espinha dorsal vamos dizer assim onde os produtos do cenário principalmente os romances ditavam regras e eventos que levavam o cenário para frente
1: é até porque isso assim tipo com o advento do A.D.D. segunda edição né tipo teve a explosão dos metaplots então tipo é, teve sim uma necessidade de tipo, juntar todas essas mídias para explicar um metapl os metaplots dos cenários, né, Brave?
2: Exatamente, exatamente. Aí, o que, que acontece? E não era só D&D tá, que vivia essa época, pessoal. É legal a gente acho, que contextualizar. Uhum. Vampiro, primeira edição, é, era extremamente ligado ao metaplot, ao lore. É, é, outros cenários é, tinham uma, uma, uma linha narrativa muito grande. Né? Sim. É, e aqui a gente traz até uma provocação, que eu faço uma pergunta para vocês. As pessoas reclamam, estão né? reclamando, por agora não há mais lore, tudo está sendo descartado, as pessoas não, tão, não vão mais poder usar o lore. Cada reedição do jogo, por N fatores externos, ela, de uma forma ou de outra, ela, ela readaptava, ela atualizava esse lore. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente tem a segunda edição... É, ali ainda no, no, na sombra do satanic panic que não podia ter demônio, não podia ter diabo, não podia ter assassino, não podia ter meio orc, então você já tem aí uma, um ajuste do lore para adequar é, essa nova geração que tá vindo, isso acontece em todos os momentos, em todas as novas edições do jogo
1: é, e um ajuste do lore considerado canon então um exemplo bem claro disso é que tipo, eles queriam tirar assassino do jogo Então nos romances lá do do, do Avatar, né?
2: É, Time of, of Troubles. Troubles,
1: tipo, eles mataram Baal e simplesmente morreram todos os assassinos de,
0: <risos>
1: de AD&D, porque tipo no AD&D primeira edição, assassino era uma classe, e, e eles não tinham, não iam fazer essa classe porque eles queriam trazer um público mais jovem, então simplesmente morreram todos os assassinos, não temos mais problemas, não temos mais assassinos. E...
2: Eles chegaram ao extremo de falar pro Salvatore, que já tinha escrito alguns romances na época, pra ele, ele falou, olha, você vai ter que matar o Artemis Entreri. Ele falou, por quê? Não, porque ele é assassino e não podemos ter assassinos na segunda edição. Uhum. Você tem que matar ele. E o próprio Salvatore ficou matutando, falou, Pô, mas é um personagem que eu gosto tanto, etc. Veja, ele estava totalmente inserido no lore, para ele importava a história do romance, não importava o que acontecia no jogo. Uhum. E aí ele teve a saída de Messi e disse, não, 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 o Artemis Entreri não é um assassino.
1: Ele é um guerreiro ladrão. É, bateu o <risos> um brasileiro no, no, no sol. <risos> pois é, e aí, é,
2: esse foi o argumento. Ele falou, e foi muito engraçado ele na entrevista que ele fez. Ele falou que esse foi o argumento que fez com que a, a TCR então, na época, dissesse ah, não, beleza, então ele pode permanecer no cenário. Uhum.
1: E, e essa questão dos metaplots e de, e de digamos assim, de Lord de Canon, é, para você ver como isso é um, digamos assim, um sinal dos tempos também. A gente falou de 1984, 86. É, Crise nas Infinitas Terras, que marca muito essa cultura, tipo, da DC Comics, né? Do, Total. Uhum. do lore canon. Foi lançada entre 1985 e 1986. Então, tudo é muito oh, que legal. dessa época, né? Do canon, é. do reorganização, do lore versus canon. Então, tipo, metaplots, né? Então, é bem filho do seu tempo mesmo, essa essa ideia.
0: Sim, e isso sagra, né, essa geração sagra essa ideia de que o RPG ele é um jogo de contar história, que não era por mais que pareça, né, não era uma ideia consolidada até então, você tinha muitas formas de encarar o jogo um jogo como um desafio, o jogo enfim tinha muitos, muitas formas de encarar o jogo que não necessariamente era um jogo de contar história mas você tinha sempre ali gente que tinha essa ideia de que não, a gente está aqui contando uma história e isso foi uma, uma um, um jeito de jogar que nesse momento ele acabou virando ali o principal jeito de jogar RPG. E a gente ainda tem essa ideia, né, de que o RPG é um jogo de contar história muito por, 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 por influência desse, desse caminho que o RPG tomou, né? Ele não era assim, necessariamente no início.
1: É, não, eram, não eram poucos as, assim, tipo assim, as referências em revistas oficiais, como Dragon e tal, e tem muita gente que acha que ainda assim, jogar, e eu, eu curto muito, é o jeito que eu mais gosto de jogar, mas que jogar RPG você tem que interpretar seu personagem. Uhum. É, e não necessariamente é uma... É uma verdade... Interpretar, você tá
0: falando teat teatralmente,
1: assim? Não, interpretar, digo assim, você tem que ver o mundo pela, vi pela visão do seu personagem. Ah, sim. E não necessariamente, como você falou, tipo, às vezes as pessoas estavam lá... É, 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 eles eram um avatar deles mesmo ali, não tinham sim. aquela necessidade de ter a visão de, do mundo e entender o mundo baseado em alguns stats ou skills ou que, qualquer que seja a situação. Hum. Ou
2: mesmo conhecer é, de maneira extensiva a história e o lore do cenário, até porque isso era então ou é, enfim, é, é canônico, né? E, e aqui e... a gente tem um ponto. A gente tá falando de um jogo de 40 anos, né? é DC, a DC Comics, como o Guga bem colocou, a Marvel, é, em vários momentos eles fazem eventos para quê? Para você ter lá um hard stop, pegar um reset e continuar o um jogo. Olha, agora venham novos leitores, venham um novo público. Vamos, né? É, vamos facilitar aqui o, o aprendizado, a compreensão desse personagem, dessa saga, dessa história, uhum. né? É, 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 e aqui a gente tem que falar: não tem jeito, é um produto de entretenimento, né? Não é uma obra, e esse é o ponto: não é uma obra literária como Tolkien que fez aquilo para criar a Terra-média para criar uma linha mestra. Ter, a, a, a ideia dele era muito mais literária né, do que um produto de entretenimento, uhum. né, em que pese todos os debates é, que certamente surgem, né, quer dizer que a Margaret e o Tracy não fizeram uma obra, não, enfim, eles foram contratados para isso e claro, o negócio tomou uma proporção enorme e deu super certo, mas é importante a gente ter essa, essa diferenciação, Sim. e até fazer um paralelo aqui eu queria muito ouvir o que vocês acham é com o Star Wars, porque muita gente desde que surgiu a discussão falou estão ah, fazendo igual fizeram com o Star Wars estão ignorando o lore tão, é, passaram reset o universo expandido não existe mais e aqui eu acho que são alguns pontos a gente tem que considerar primeiro que o universo expandido do Star Wars ele é uma mídia é, é para você contar a história, ele não é um jogo ele tem as variáveis do jogo né, que podem ou não seguir lá o canone dele. E, e, e o Star Wars, ele passou por um momento de, de aquisição né, de uma nova empresa que precisava contar novas histórias, gerar, gerar novas sagas. Então, precisou né, criar lá o tal do selo Legends, que era tudo todo lore fora dos filmes, que uhum. é um pouco o que o DC disse, né, tudo que está fora dos livros não se considera mais, mas aqui é um ponto importante, gente. Muito do lore pregresso voltou. Uhum. entendeu? Muitas das informações, muitos dos personagens, o do próprio Tron, sabe? sagas até então super conhecidas, referências de histórias super famosas do universo expandido, elas acabaram voltando.
1: Uhum. Voltando com uma roupagem diferente. Sim. Na mesma pegada assim que você vê, por exemplo, o universo Marvel, que ele traz as histórias, mas ele traz, tipo, numa roupagem diferente, numa adaptação. Homenagens. Homenagens com muita simplificação. Uhum. É, por quê? É, é isso que você citou de Star Wars. Eu acho que são mídias diferentes. Eu acho que hoje Day é muito mais entretenimento do que o jogo, né? Muito mais. Assim, estilo de vida, né? Lifestyle do que... Só do que só o jogo,
2: né? Concordo.
1: É, e Star Wars, muito disso também. É, e eu acho que o objetivo ali foi mais ou menos o mesmo. porque Se chegou um ponto em Star Wars, onde você tinha muita contestação do, do... Assim, você vai trazer um cara novo que ele vai, meu, ele vai, sei lá, frequentar uma comunidade, ele vai ser massacrado porque tipo, a galera... Não, mas isso não é... Não, não. E, tipo, e o cara tá focado ali nos, nos filminhos dele. Saca? Tipo, tá começando ali. Então, é, isso de um... Por mais que crie um, um tipo assim, tipo, engajamento alto, às vezes cria uma parte do fandom meio que faz um tipo de gatekeeping para esse tipo de, de total de fã novo e outra, tipo, meio que obriga o fã novo a consumir coisas, cara, tipo, como como eu disse o Crawford, né? Ler uma porrada de coisa não pelo prazer de ler e descobrir, mas porque tipo, é meio que a pessoa fica fora ali daquele conjunto se não se não se não fazia isso, né? Então é, eu acho que nesse aspecto tipo a decisão foi meio parecida no objetivo, saca, Brave? Concordo, concordo.
2: E aqui é, é curioso que até essa diferenciação de lore e canon, ela é vista ela é tratada de um jeito diferente em vários cenários de D&D acho que é legal a gente até falar um pouco como é que é o lore e o canon em cada um deles, é, claro, exceção são feitos ao que a gente já falou, passando aí é, fazendo uma passagem rápida de de, de régua nesse cenário, porque até isso é diferente então a relação de lore com canon, ela, ela, ela foi também atualizada ela foi também, ela passou por um estágio de desenvolvimento e amadurecimento uhum. né? então por exemplo, se a gente pega o Greyhawk, o Greyhawk nunca teve um lore extenso e, e, e conciso e, e enorme, com centenas de romances, com sagas e tudo mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a me aprofundar no lore de Greyhawk há pouco tempo. Se você for parar para ver, eu tanto tempo que eu jogo Forgot. E eu achei isso sensacional. Sabe por quê? Porque eu não preciso, um, tomar uma história como verdadeira, gostando ou não. E dois, ele joga as ideias. Isso te dá a liberdade e fala, pô, legal, meu, minha tumba dos horrores é nesse lugar. O meu Vecna veio desse lugar, ele fez isso e aquilo. Entendeu? Não existe uma, uma, uma bigorna de Lorna né, para você ter que dominar, entender. Isso para mim foi, uma, foi um bálsamo, porque eu já eu sempre fui fan, fanático por Lorna. Uhum. Então, Dragonlance Forgotten, eu, te, eu, eu cheguei a ter muita dificuldade de criar histórias para falar: meu, isso é contra o Lore, é contra o Canon, eu vou estragar o cenário.
0: <risos> é, é, cara, isso, isso é uma coisa que é de fato uma mudança né, de, de paradigma, porque é, se a gente pensar que o RPG ele nasceu em 74, né, então 80 e pouco ali, como vocês falaram, ali que começa essa, essa, essa onda né, da, da história no RPG, ela é, não está muito distante. E se a gente pensar que o RPG começou há pouco tempo né, Naquela época Começaram há pouco tempo Então ninguém parou para criar Um grande cenário do nada E fazer um cenário colossal do nada né? O próprio Gary Hawk, ele é uma Ele, ele é um, um produto de jogo né? O Blackmore era um produto de jogo Então a gente tem a cultura de que os mundos Emergiam né? O mundo de jogo ele emergia Forgotten dizem que parte sim Parte não, né? mas que se jogou Bastante também que era, que o cara, o Greenwood, botava lá na Dragon, botava suas coisas, contava sobre o seu mundo, que parte era jogado, parte não, mas ainda assim você tem essa ideia de que o mundo emergia da mesa. Né? E isso muda né, com, com o tempo. A gente vê, vê essa ideia de que o, a, a, há uma história, um black lore, um que é um lore progresso, né? Que há um.. um Toda uma história a, a, ser, a ser levada em conta antes E isso impacta no jogo, né se a gente parar para pensar Isso isso tem tudo a ver com a filosofia do próprio jogo Se você está pensando que, bom, você vai pegar o meu cenário E o meu cenário está aqui para você utilizar Para fazer ele emergir da sua mesa Então que, como é que eu vou desenhar uh, uh, o produto Os produtos que vêm desse cenário Eu vou te entregar mais um toolkit mas uma coisa que tem algumas descrições bem, bem objetivas que tem módulos que eu falo cara, esse módulo aqui você pode botar em qualquer região pantanosa do seu mundo Exato. Né? ou que você pode pegar isso aqui e botar esses acontecimentos aqui onde você achar que encaixa melhor pro, pro que você quer jogar e eu acho isso muito interessante porque isso abre espaço para essa emergência eu acho muito é, que tem tudo a ver com o RPG como mídia, RPG como jogo, RPG, com as características básicas do RPG que são justamente emergentes, né? o que modifica o que, o que é especial do RPG em relação ao videogame é justamente a possibilidade dessa emergência, então eu acho que isso é muito atrelado à, à, à natureza artesanal do RPG, que eu vi falando aqui no Café com Dungeon, né? e que se perdeu um pouco quando a gente passa a adotar né, toda essa ideia de que a gente, a gente tem um um acabouço de histórias e de não sei o quê, que que é canon né que a gente tem que se a gente segue aquilo ali como uma coisa que aconteceu de fato e como você falou isso gera uma certa paralisia porque afinal de contas eu estou trabalhando em algo
1: que é canon que é sagrado né levando para etimologia Sim. da coisa
2: e, e você Guga o que você acha
1: eu, eu sou de um estilo que eu gosto de ter uma base mesmo que se perca um pouco aí da, da emergência é, isso tanto como jogador, como, como, como DM, sei lá, tipo, eu curto jogar um jogo que, sei lá, eu tenho uma expectativa base que, que seja cumprida, ou que como DM também, é, é, isso tenha, tipo, valor ali no, no, no ambiente da mesa, né? Mas, mas, tipo, eu acho muito interessante porque eles não chegaram a diminuir nesse nível modular como como o Balbi comentou, que era muito no começo de D&D mesmo, uhum. é, eles ainda mantiveram uma estrutura, digamos meio que nem Star Wars, uma estrutura bem consistente, eu diria até, mas uhum. sem tanto peso de, de aleatoriedades e afins como antes. Então, assim os livros, eles formam uma consistência histórica, mas é mais bem mais resumida e bem mais simplificada ah, não sei uhum. o que você acha, Gigi. Se, se,
2: eu queria até te fazer uma pergunta, Guga você sentia receio em mudar ou adaptar parte do lore dos cenários clássicos, principalmente Dragonlance
1: Forgotten. Não é receio, porque sendo sincero, assim, salvo poucas vezes eu, a maioria das vezes eu joguei com pessoas que tinham conhecimento menor que eu no, no lore dos cenários enquanto DM, então eu não senti um receio. Uhum. Eu me sentia como o Bob falou mesmo, às vezes meio tipo <risos> heresie <risos> e com o tempo, Mas não é um receio, assim, dos jogadores. Era muito mais um receio contra, os, contra as minhas próprias convicções. Total! Total! Hoje, hoje não. Hoje eu vejo, tipo, eu curto ter uma base, mas eu curto esse estilo mais Marvel MCU, sabe? Tipo, de repente fazer algumas simplificações, fazer alguma outra coisa, mas ter aquela base... É, porque eu não quero perder, tipo assim... o jogar Forgotten Realms... Que eu acho que é um conjunto de histórias atrás... Uhum. Mas eu quero evoluir dali o meu mundo, saca? Sim, sim... E, e aí é
2: o que é o, é o grande ponto, né? É, é... Como eu entrei no RPG com Dragonlance Forgotten... Eu, eu tinha esse receio de começar a mexer... De mudar, de não sei o que... E aí eu via... Era, era curioso... Eu sofria... Porque acontecia coisas nos romances que eu falava... Nossa... Eu teria feito diferente... O meu cenário seria diferente. Pô, destruíram o Hides e o de novo. Eu não acredito. E agora? O <risos> que que eu vou... Olha a loucura, Balbi. Eu falava, o que que eu vou fazer no meu cenário? Como é que eu vou contar essa história no meu cenário? Então eu chegava a adequar os eventos que eu achava, sei lá, bons, ruins, para caber no meu cenário. para eu não fugir do cano e do lore.
1: Uhum. Você era o salvatore para Wizards, mas é você contra a sua mente mesmo, pois né? é cara, tipo, era terrível, cara, era
2: terrível. E aí, um, 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 o Forgotten e o Dragonlance acho que são né, exemplos clássicos de um lore extremamente é, consolidado dentro do cenário. Né, o Dragonlance, por ter aquela pegada bem épica de saga mesmo né, Senhor dos Anéis, Duna, próprio Game of Thrones, recentemente. E o Forgotten por ser aquele mundo que tanta gente escrevia. Uhum. E o que era legal e fácil no Forgotten é que ah, era uma região que não tem muita história. Então eu vou lá e conseguir criar minhas histórias. Se eu fosse para Costa da Espada, Vales, Cormir, tem muita história aqui. Então às vezes eu ia lá, sei lá, ia pra outra região, jogava num lugar que não tinha muito... Ninguém pra mexer o sapo <risos> eu, eu
0: sentia isso, cara eu, eu comecei a abandonar os grandes cenários Quando eu percebi que eu tava pegando coisas Que estavam vazias né? Eu tava indo para aqueles, aqueles Não os remembered realms Os é, forgotten realms de fato né?
2: <risos>
0: Eu tava falando não, eu Vou botar esse, esse início de jogo aqui Lá nos cafundó do Judas porque, sabe, sei lá aqui já tá muito crowd, já tem muita gente fazendo coisa, Exatamente. sei lá sabe, eu não vejo muito tipo... e uma coisa que eu sentia com Dragon Dragonlance, por exemplo é que eu ficava com uma grande vontade de jogar sei lá, com Rastling, jogar com, com um personagem que era, que era mais relevante naquele cenário porque eu sentia que eu tava sempre invadindo um espaço ali que já tava preenchido, sabe é, ou a margem, né a margem, é sempre a margem. Eu nunca vou contar a história que os heróis da lança contaram. É, nunca vai ser tão maneiro. Porque, afinal de contas, eu tô jogando aquilo. né eu, eu, De certa forma, eu quero participar daqueles eventos, né? E, claro, eu acho que é um bom... Pô, você, dá para ver você e você, o eu jogando, quando vocês estão nas mesas que vocês fazem aí. Dá para dá ver bem que vocês exploram esses, esses espaços muito bem. Mas não é uma coisa simples. E ainda tem essa, essa ideia de que, cara, se eu tô usando um cenário tão rico, tão já escrito por tanta gente que tem romance não sei o que, por que não usar isso né por que não buscar isso sim. eu fico pensando até que pô dá pra jogar aí, um, <risos> alguém devia fazer um PBTA aí qualquer hora em que você joga com o Hustlin você joga com <risos> com, com, com algumas, algum, alguns figurões assim, com Lord Sorte
1: sei lá sim, sim. mas eu acho que o que você falou é bem o caminho que o, até que o Jeremy Crawford comentou assim, tipo é, que é um pouco que o GG falou lá do Troll, de Star Wars, ele falou assim, mas estamos atentos para trazer essas histórias aí, né, ele chegou até a comentar essa, essas histórias mais antigas e utilizar conforme, o, conforme eles acham que devam utilizar. Sobre Dragonlance é bem interessante isso que você falou, porque se assim, muita gente gosta de jogar nessa época de, 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 de Guerra da Lança, eu mesmo a minha época preferida é a Quinta Era, quando... Tinha a inspiração da Guerra da Lança Mas já era um momento totalmente diferente Onde não tinha uma história mais fechada Nesse sentido, Sim. né
0: É tipo, é tipo jogar assim, Terra-média na, na, Depois da, da Era Como é né? a, a Quarta Era? A, quarta era, a, quarta era, a quarta era. Guerra do Anel, né É Depois da Guerra do Anel uhum. né?
2: então, e, e aí foi um negócio que Na época explodiu minha cabeça Quando eles fizeram o Eberron né? Fizeram lá o, a, a busca de um cenário novo A gente tá falando aqui já em terceira edição Né é, e aí eles, beleza, a gente quer um cenário novo para explorá-lo de todas as formas RPG, jogo de videogame é Livro, romance Quadrinho e tudo mais né? Tudo que tem direito Só que, naquela ocasião Eles falaram um negócio Que pra mim não encaixou de jeito nenhum E hoje eu entendo o quanto isso é relevante Os romances Do cenário de Abel Eles não serão Nem base para canon nem irão evoluir o cenário
1: uhum.
2: o que que eu quero dizer tudo que acontecesse nos romances não seria transportado pro cenário como até então ocorria, né, como Dark Sun você tem a caixa de 90, 91, 92 e aí você tem o Prince Penta, que é aquela trilogia que muda Dark Sun de cabo a rabo, e você tem um, uma caixa nova em 96 salvo engano, que Dark Sun é tudo menos Dark Sun que a gente conhecia Sim. entendeu?
1: É o que eu chamo de Surfer's Paradise. É,
2: entendeu?
1: <risos> pois é, cara. Então,
2: assim, e, e por, por outro lado, você tem ideias muito boas em Dark Sun. Você tem lá o Dregov, você tem várias. Mas a saga, meu, ela matou tudo que é Sorcerer King, legal, não sei o que, o outro sobrou. Outro... Então, assim, beleza, o que, que eu vou fazer nesse novo Dark Sun?
1: O Brave sabe que seria muito foda? Tipo, cara, que eu sempre tive vontade de jogar um o Prism Pentado. Eu acho que é um mestre por não ter lido a merda dos livros e jogar, é, isso que é muito foda. Então,
2: pois é, é que nem um cara jogar a Guerra da Lança e depois ele ler os romances, entendeu? É. é. E aí o Eberron, ele fez isso. Ele falou, olha, a gente vai fazer romance, mas esquece, o romance não vai avançar o cenário. O cenário vai estar tá lá, dois anos depois da Última Guerra... E assim, eu li os romances, aconteciam umas coisas cabulosas no romance, eu falava, caralho, mas eu vou usar isso no romance, eu, não vou. E aí eu comecei a me descolar, pela primeira vez eu comecei a descolar o cenário do lore dele, entendeu? Não uhum. considerar o que era canon ou não. E aí, enfim, quando Forgotten entrou na quarta edição, teve a Spell Plague, 100 anos no futuro, não sei o quê. Ah, isso aqui aconteceu desse jeito, aquilo lá aconteceu. Eu falei, ah, gente, ó, meu forgo. Aí foi a primeira vez que eu comecei a falar com amigos: o meu forgotten é desse jeito. Isso aqui não aconteceu, isso aqui eu vou descartar, isso aqui eu não gostei. Foi meio libertador, eu acho um pouco.
1: Vocês ouvintes, quando rolou a Spell Plague, vocês imaginem o Brave falando isso, mas imaginem um biquinho. Né? <risos> Porque ainda. Não, não é o meu Forgot. Não, 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 não é meu Forgot. É, ué, pô.
2: Porque eu ainda tinha essa ideia
1: do lore vinculado
2: no canon. Enfim, eu não, não podia desdizer o cara que criou o Raio dos Reis pô.
1: Mas eu que sou a polícia do lore resisti bravamente a Spellplay <risos> e abracei.
0: É, é, é. isso, eu, eu acho que tem uma coisa aí que eu fico pensando, né? É que isso é uma postura já, né? de Sim. Você falar, olha... É, o meu produto aqui, ele, ele precisa ser consumido para que você jogue a sua mesa Ou não, meu produto aqui, você não precisa consumir isso tudo Isso já é, uma, já é uma postura muito interessante Que me leva a pensar mais a fundo o que será que eles querem Mas isso eu acho que a gente vai tomar mais pra frente
1: Eu acho que esse lance do Eberon que o, que o Brave falou Tipo, cara, os romances eram muito legais, muito bons E olha que material rico pra um DM Tipo, poder assim, tipo porque às vezes te falta criatividade para você fazer as relações, é, 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 assim apontar para onde vai a história. Não que você precise seguir aquilo, mas aquilo já te dá uma riqueza muito grande de um material pré-pronto é, que é um, muito difícil de você fazer. Então, tipo, ler aquilo te dá toda uma base para você agregar, modificar ou até conduzir a sua, sua história de uma forma que, que seja crível. Claro, tipo, dá as opções para conduzir a história para os jogadores e conforme eles vão escolhendo ou não escolhendo isso vai modificando, só que você tem tipo assim uma, uma ideia, saca? Uma ideia original isso eu acho bem interessante uhum. inspiracional ter esse material, mesmo que não seja canon, Sim. mas fazendo parte do lore. É, é uma coisa até curiosa o
2: próprio Keith Baker, no Eberron ele fala, ele entra muito nesse mérito, né? Ele sabe o cenário não é dele, do ponto de vista de propriedade intelectual. Uhum. É, ele sabe que livros que foram feitos, ele não é a praia dele, não que ele descredita, mas ele fala: Olha, teria feito diferente. O Fates of Eberron, por exemplo, mais de uma ocasião, que o ele não gostou da, do take que deram para as fés, para algumas religiões. Então ele falava: No meu Eberron, eu faria dessa forma, no meu Eberron, eu faria desse jeito, entendeu? Então você já vê aqui uma diferença do autor e da, e da, né, da obra. E, e aqui, pessoal, outra coisa. O Ed Greenwood, ele chegou a apresentar, não sei se vocês sabem disso, um projeto de Neteril para Wizards, né, para a TSR na época. Ó, a minha Neteril, porque ele sempre falava ah, o império de Neteril, império de netheril. Um dia a TSR falou, meu, como é que é essa Netheril? Aí ele apresentou o manuscrito. A TSR olhou, ah, ok, uhum. mas eu vou fazer diferente. Ela criou um cenário, criou uma Neteril diferente. Pergunto a vocês, vocês acham que o Ed Greenwood, na mesa dele, ele usa aneterio dele ou ele usa aneterio oficial? Você entendeu? Então, é, é, isso já é um estímulo, pessoal, para vocês talvez pegarem bases do mor é, é, é mais fazer do jeito que você bem entende, você, sabe, você quer montar na tua mesa.
1: E digo mais, GG, o, o Ed Greenwood outro dia, ele, tipo assim, teve uma pergunta no Twitter perguntando pra ele se, tipo, se Forgotten era High, high Fantasy, né, né? Ele falou: olha, é, você conhece o. o. Farfar, Grey Mouse, né? Do. Puxa, me fugiu o nome do cenário, Lankmar? Link Lankmar, sim. A pegada é essa, daí a galera, nossa, tipo, Forgotten, a pegada é essa e tal. Mas é que, tipo, o pro Ed Greenwood, o Forgotten, o mais próximo do Forgotten original do Ed Greenwood, que nem é aquele, porque foi mexido, é o Forgotten da primeira edição, que é um Forgotten muito mais sword and sorcery. É, o, a própria situação do Time of Troubles, que é, tipo, onde muitos de nós conhecemos Forgotten, o pessoal adora o Time of Troubles, pro Greenwood, em, em entrevistas várias, ele falou, tipo, o que você não faria? O Desastre dos Deuses lá. É, a Guerra dos Avatares. Que, inclusive, ele mesmo deu a ideia pra, pra Wizard, mas ele não faria no próprio... No próprio Forgotten. Uhum.
2: Então você já tem aqui uma, uma, um, um sinal de que o lore desenvolvido ele não precisa, ele não é um pré-requisito para estar no seu jogo. E aqui eu concordo muito com o que você disse, Balbi. É, é, é muito mais decorrente da narrativa emergente dessas pessoas, da narrativa emergente do, da história que está sendo contada. A história oficial é a história da sua mesa, não é a história. É, do livro, do romance, ah, vou usar a história do livro, do romance, ok entendeu, mas isso cria um gatekeeping muito grande né? uma barreira de entrada Sim. a gente vem em eventos, conversando até com a, a Pat Brito da Liga dos Aventureiros ela fala, Brave, eu já tive problemas de a gente entrar com uma mesa e eu ver que o um jogador novo tá super intimidado porque tem um cara lá que conhece o Lord que leu o livro, que leu aquilo que leu... e fica questionando às vezes ou sabe, ah não, mas isso, não, mas é isso afasta o cara que
1: tá lá, just for fun. Sim. Oh, nos dias de hoje, eu lembro de ter conversado com o Rafael com o grande Rafael Amon, velho do Perdidos no Play. E ele comentando que ele mesmo tipo, evitava colar assim, tipo, a coisa de Forgotten é, em stream porque sempre tiu, a, aparecia o cara no chat falando, não, nah, mas isso não aconteceu. Pois é, o Zecos <risos> falou
2: muito isso. Ele jogava lá em Beregost a campanha dele é, e a galera fala, não, mas essa não é a Berigoche de Forgotten, Você tá inventando, tá errado, tá não sei o quê. E aí eu paro e penso, meu, tá... Eu fico pensando na, na, na afirmação. Está errado. O um jogo de imaginação que eu tô criando o meu cenário pegando bases, eventualmente, que existem num livro, eu não, não preciso criar tudo do zero, mas eu tô fazendo uma ferramenta, né, tô exercendo aqui um fazer um exercício de imaginação e tá errado é, Sim, sabe, eu acho muito esquisito isso.
0: É, cara, isso é uma coisa que eu acho que é da natureza do RPG, né esse papo do, do, da natureza do RPG ser artesanal, né, e é muito, é muito engraçado, né, a gente pensar que, que se quer... sobre a postura toda, né, quando você falar, olha só o que é canon aqui, é o que foi lançado em determinado momento, isso é uma postura que em primeiro momento a gente pensa e fala olha só, ele tá deixando de lado grande parte aqui das coisas que já foram criadas para determinado cenário olha que
1: coisa, Balbi rolou mal chororai ou
0: então por outro lado, é muito engraçado a gente ver que no fundo na isso é a minha opinião, no fundo isso é uma postura que ele tá querendo dizer o seguinte não, isso aqui que eu tô lançando é cano, porque antes, sinceramente, era difícil você ter uma postura realmente de, de que aquilo olhar é cano. É impossível você levar você ter uma postura de que. Olha só, tudo que vai acontecer na minha mesa é cano. Não tem como. Porque o RPG ele é emergente. Então não acontece. Eu acho que é justamente uma tentativa, até um pouco van, de dizer que isso aqui é canon que vai sair nos livros de DD, quinta edição. Até porque isso é uma postura de falar, cara, não uma tentativa de botar pra galera que não e essa parte aqui, você vai seguir a risca, que não vai acontecer se a gente sabe que nem a regra no D&D, eles encaram dinheiro de forma canônica claro. não tem, dizer, os jogadores na mesa não tem como encarar de, encarar de forma canônica, eu quero ver quem usa 100% da Jair na mesa, ninguém e quem vai usar o lore na mesa 100% Ninguém, por mais que eles batam o pé e falam que isso aqui é canônico. O que é canônico? É sagrado? Cara, não importa. Você não vai conseguir botar tudo que é lore de um jogo numa mesa. E as pessoas nunca jamais vão seguir isso de forma obrigatória. É impossível no RPG. É a propriedade do RPG como mídia,
1: entendeu? Eu. Mas eu acho, eu acho que tem, tem esse componente assim, do jogo, do. do gatekeeping, que a gente conversou nessa decisão da Wizards. Mas acho também que tem, assim, uma conveniência de, tipo, assim, é, é, ter, assim, argumentos para fazer modificações é, para como a sociedade moderna vê certas coisas e que é, são coisas que não fazem muito sentido hoje e que estão ali nos livros de D&D, como, tipo, Criação de Mundo ou... ou coisas mais assim, sexistas, mais racistas de, 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 algum, de algum ponto de visão. Né? E é uma forma deles também não se comprometerem em, em referendar essa história antiga. Tá? Uhum. Então eles criam uma base nova que, que, que eles podem reescrever essas coisas mais adaptados para como a sociedade moderna vê elas e, e mais adequado para a geração que está consumindo... Que tá consumindo isso agora, junto com essa questão do jogo e junto com uma questão de upar por tipo, novas histórias e vender muito mais, né? Tipo com outras mídias. É, mas aqui, Sim.
2: pessoal, é, eu penso assim: eu concordo com tudo que você falou, Guga, mas o DD já passa, ele passa por isso. Assim como o Marvel, assim como o DC, uma mídia que tem 20, 30 anos, ela é, é adapt or die. Ou ela se adapta, ou ela se atualiza, ou ela morre, ou ela fica datada. Fica até um, né, não fica palatável. então E aí é um outro ponto, uma outra provocação que eu faço. Em cada edição nova o lore e o canon não foram alterados em maior ou menor grau? O que vocês acham?
1: Sim. Totalmente, totalmente. Sim, sim. totalmente.
2: Então, então você já tem esse movimento né, de atualizar o... A quarta edição foi talvez a edição que foi mais na... na, na na unha ali, ela mudou a cosmologia assim, mudou a cosmologia de um jeito relevante até entendeu? a terceira fez algumas mudanças o Guga que não gosta da cosmologia da terceira edição de Forgotten por exemplo mas ela... A quarta edição reescreveu muita coisa.
1: É, o que eu, mas o que eu acho, GG, a diferença grande dessas outras edições, mesmo a terceira, que eu acho que foi meio um aí, mais do que até a quarta nessa questão do Lorca, se preocupou em explicar, isso existia, existia uma preocupação de explicação. A, as mudanças na cosmologia da terceira edição vêm da Dai Vecna da Dai, da se eu não me engano, que, tipo, ele entra lá no... destrói o multiverso com a... <risos> com a... Lady of se, Com a Lady of Pain. E aí, assim, é como ele tá sendo reconstruído novamente. A quarta edição tem uma explicação toda histórica em vários romances de como você chega naquela reconstrução. Tem alguns retcons, mas retcons são, tipo assim, digamos assim, espaços que você não reescreve, você, tipo, cria uma visão diferente. O que eles estão fazendo aqui agora é, cara... Por exemplo, o que eles estão fazendo com os drones? Basicamente, o que eles vão. Com certeza, eles não vão considerar lore toda a parte ali do, do Endonai, tipo, de considerar assim, a Graças cor a da Deus. pele do É, com certeza. <risos> Graças aos deuses, tipo, Você tem isso escrito em romance, que a cor da pele do drone é uma, é uma, é uma, é uma, tipo, uma maldição, né? tipo O cara não tá assim por. É, e é uma maldição que passa de geração em geração, como se fosse uma marca mesmo. A marca, inclusive, fala que é a, é a marca do Endonai. Então, eles vão tirar isso e falar, isso com certeza não vai ser canon, e vão, e estão reescrevendo agora a história dos Drolls, uh, uh, porque os, uh, o próprio Mord Mordecai Tuma Foes ele traz uma reescrita das histórias dos Drolls, que, que a gente via antes como assim, digamos assim, é uma visão mais do multiverso, agora tá muito claro que não, que esse é o canon.
2: Não, e vou, vou além, uh, o D&D hoje, na linha do que a gente tá pensando e tá dizendo que é um lifestyle... Né? Não é só o jogo, não é só o jogo de computador, não é só o romance. É, é um modo de vida. Né? Então é muito mais fácil eu separar esse, esse lore em blocos onde eu posso ou não pegar algumas coisas e alimentar outras mídias. Eu vou dar um exemplo. O Dark Alliance, ele é um jogo que não tem... Não sei, mais ou menos, onde ele se passa Se ele tem uma linha temporal Mas você joga com todos os personagens é, Lá dos companheiros do salão né? O Bruno, o Drizzt, o Wolfgar A Catbri. É, tem vários personagens Eles mudaram, criaram um lore legal Mas com essa declaração do, do Jeremy Crawford Já fica claro que esse lore do Dark Alliance Não é o lore do Forgot que a gente está jogando e, uhum. ne, e também não é mais Talvez o lore do romance talvez não é. Mas Mas muito do que as pessoas buscaram para fazer, os livros, eu entendo que isso vai continuar, ele vem, ele tem que decorrer de alguma coisa. Isso é até um ponto que gerou o questionamento, por exemplo, do Ravenloft novo, né?
1: Exato, que eu acho que é a epifane do que a Wizards Exato. quer fazer, porque você tem ali, tipo, Exato. um Ravenloft simplificado, com ganchos para você. Para assim, criadores de conteúdo trazer as histórias e inspirar as pessoas, ou para você ir buscar as histórias é, é, adequado a essa situação que eu acho super, super 10, né? adequado a essa situação de inclusividade, de, é, é, de tirar alguns temas é, é, mais, digamos, mais, mais polêmicos e mais às vezes racistas, sexistas, enfim, tipo. É, que traz é, desenhar, um desenhar, né? Desenhar é, de uma,
0: uma outra forma, um pouco mais comercial até, é, né? É, os temas, assim, mais isso, marcados. Isso,
1: porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, assim, tipo, cara, você tem lá a, a Ezra, né? Que é a religião de Ravenloft. Muita gente jogou Ravenloft e nunca cruzou com Ezra, mas tem uma religião meio comum, assim, que é tipo um cristianismo. É, cara, e você pega o suplemento de Ravenloft ela tá super definida, assim. Só, cara, se bobear, tem como escolhe o Papa lá, a fumacinha vermelha do, do, de Ezra. <risos> é... <risos> Mas o que, que os caras fizeram? Eles falaram, olha, tipo, tem essa deusa aqui, assim, assim, assado. é uma caixinha azul. Dali você pode pegar todo esse material antigo e trazer de volta, ou não, ou você pode deixar como uma coisa que você não vai usar muito no seu cenário, e vai ser só uma referência, só uma deusa pra você seguir, ponto, acabou. E, e, e o Van Richten tem várias dessas coisas, que é, digamos assim, é informação meio básica pra você jogar e pra você procurar mais informação, sabe? É, eu hum. acho
2: que isso traz o problema, né, fazendo um contraponto aqui. É, quem gosta, ou quem tem acesso é, ao material anterior, e aí vamos lá, a gente está falando de um público bem pequeno, tá? A gente que gosta, tudo, mas é, a gente não pode tomar a gente por verdade absoluta ou falar, oh, a Wizards está sacaneando todo mundo, porque enfim. É, o... Afinal, é 30 anos atrás, é, né? A gente ainda <risos> falando de 30 anos atrás, exatamente. 25, 30 anos atrás. Então, assim, é, eu não preciso desse lore. É, para eu poder desenvolver o cenário hoje eu posso contar uma nova história com ele mas não não estou impedido novamente de pegar e falar, não, minha Falkovnia tem essa história, eu não vou usar a Vladesca, vou usar o Vlad Totalmente. antigão, eu não vou usar essa ideia, eu vou usar aquela então eu acho que você tem um novo um novo horizonte até de histórias de serem contadas, e de usar mas, os romances, de usar o material pregresso como inspiração e não como uma corrente, como uma âncora você precisa estar preso Exato. nela e, sabe, não, olha aqui eu vou ter que contar desse jeito que não, o lore lá atrás, o som herege você vai ser queimado na fogueira lá pelo Azalim, porque eu não tô observando o lore do Azalim é assim. da mesma
1: forma, eu acho natural, da mesma forma eu acho natural tipo, a galera que investiu tempo lendo e lendo e lendo por edições afins, né, é, é, é ficar um pouco chateada com esse tipo de decisão porque, tipo, no fim, um investimento de tempo que você tem isso mexe um pouco contigo, porque você, tipo, se assume, tipo, ser referência daquilo. Isso te tira um pouco da sua. É meio que mexer na sua identidade, saca?
0: Total. É, isso, ah. isso é uma coisa muito louca, cara. Eu, eu acho isso, sendo sincero, assim, eu acho isso muito doido. Por um lado, porque é o seguinte. Eu tô cagando. Eu, eu particularmente falando, eu tô cagando pra, pra vocês falarem que é canon ou não é. Tô Sim. cagando. Eu acho que tem existe um. Existe um, uma esfera em que isso toca a realidade. Que se não fosse, não existisse, eu, eu, eu falaria foda-se e conseguiria a vida. Não estaria deba nem debatendo, que eu não perder tempo com isso, mas como eu acho que existe um reflexo na vida, que é, são as pessoas que se importam, que é importante, Sim. né? A gente botar isso na mesa. Existe gente que se importa com isso e que tem que ser respeitado no, no, seu, na sua, no seu
2: desejo de jogar assim. E em outra coisa que tem os eventos oficiais. Né? Mas sabe o que, que eu acho, Balbeck? Eu tava pensando muito nisso, né? Por que, que o fã de longa data reclama ou, ou, ou tá subindo pela parede e aí eu não sei, eu tenho uma teoria não sei se vocês concordam ou não que não sei nem se é, é, é final, mas é o que eu tenho pensado agora, o lore criado a história, ela cria um senso de pertencimento dessa galera, e vamos lá e de gente, comunidade, porque de, então, é uma comunidade
1: que fala a mesma língua exatamente, assim, né? comunidade
2: e pertencimento, e vamos lá eu me coloco totalmente nessa caixinha do cara, nerdinho, que gosta de ler, que tem a. Sabe, às vezes não é um cara que gosta disso ou daquilo. Ele tinha aquele mundo dele. Né? Eu vejo muito isso com o fã de Star Wars, é incrível. Tinha o mundo dele, tinha aquela. Então, quando você quebra isso, principalmente num estágio onde o nerd, o geek é o novo cu, essa pessoa se sente, acho que, meio traída. Fala, meu. Não, isso aqui era a minha realidade Era a minha vida era minha... Vocês estão entregando isso pra todo mundo E é, é bizarro isso
0: <risos> eu, eu entendo, cara, mas ao mesmo tempo a série convia que o cara Ele, ele continua podendo conhecer, sabe, se, se o fã do cara Total. é conhecer, Total. mergulhar naquilo Total. ele pode continuar fazendo isso ele não precisa da de uma, de uma chancela de ninguém Total. entendeu, ele não precisa da que a igreja católica fale, isso aqui é o seu é o seu cânon, sabe, e, e tem uma coisa em relação a isso, que é o seguinte é uma pergunta que eu vou fazer pra vocês, porque eu sinceramente me desliguei desse ponto durante a terceira edição, enfim mas na segunda edição eu não lembro exatamente de ver uma declaração do pessoal falando isso aqui é cânon isso aqui não é canon, isso aqui é cano. essa parada aqui não é, isso aqui você pode assumir que é canon, sabe? Eu vejo produtos sendo lançados, obviamente, eu vejo necessidade de explicar o que está acontecendo, de tecer uma coisa coerente, mas eu não vejo uma necessidade, o pessoal chegando e, e pautando o que, que é canon, o que, que não é, como faz, por exemplo, como, como se vê necessidade de fazer com Star Wars.
2: É, os romances. Não sei se tem, cara, tem, né? Os romances. É. Então, que, vou pegar por Forgotten, por exemplo, o Balbi. Os romances, eles sempre andavam com a história. Então, qual que era a linha da, Wizard, da TCR e depois a Wizards? Ela lançava o um romance <risos> em determinada região. Vou dar um exemplo. tá? Sai um romance chamado War in the Tear, que era um dos reis. Aí, sei lá, o ano seguinte, sai o livro ou o suplemento. Que fala de Tetir. Uhum. Os eventos do romance, eles são narrados como eventos passados no suplemento. Por quê? Porque você, a ideia, né? A ideal é que você lê esse romance, vou jogar sim. o jogo. Na hora de eu ler o jogo, ah, que legal! Isso aqui eu li no romance, isso aqui aconteceu. Então você tinha uma oficialização do lore enquanto cano.
0: Tanto... Mas se falava, isso aqui é cano. Sim, sim isso, isso
1: é sim, isso era tão importante é, que eu vou te comentar que era tão importante, tão relevante já na segunda edição, que eles criaram a Raven's Bluff, Living City porque era oportunidade de você colocar o seu personagem no canon de Forgotten Realms. então era, era eram jogos que tipo, faziam entrar para o lore ali Exato. Né? Uhum. então tinha muito já, essa, a segunda edição que trouxe esse, digamos assim, essa pedra fundamental de, do canon ser importante e isso foi reverberando e perdendo, minguando um pouco Mas digamos assim, o ápice disso foi justo na segunda edição A terceira bem próxima A quarta já foi perdendo um pouco ah, pô, A quarta foi o primeiro,
2: o primeiro Divórcio disso Foi é o Eberron, porque mesmo o Dragonlance é, a, a, a minha dor de Dragonlance E aí, perdão pessoal, se vocês não quiseram um spoiler Pule aí uns 10 segundos No final da Guerra das Almas Acontece um evento os dois principais deuses de Dragonlance Vão pro Vinagre e tudo que acontece depois eu não Eu gosto, até mais eu falo, cara, falta Paladine, falta Takizis. Eu tinha uma dificuldade enorme de mudar a história. Até que eu falei, eu cara. Eu adoro. Ah, vai, vai tomar
1: banho. Que horrível. Eu curto, eu adoro essa E assim, Horrível, cara. horrível. E ela eu falei,
2: não, a minha quinta era vai ter os dois deuses, eu quero que isso exploda. Mas eu ainda me sinto. Aí, Balbo, é um pouco, acho que aquilo é o que você fala, né? Não precisa seguir, mas é. Já, tem, já pensou naquele aquele católico fervoroso? O cara que vai na igreja? O cara sim, que reza. Sim, você se sente meio Meio herege, é, meio. É um né? Você tá comum mesmo. É, né? eu, eu fico. Dragon hoje não mais, graças a Deus, eu me libertei. Mas eu fiquei anos a fio pensando: cara, não, mas os romances que vão sair não tem os deuses. Eu quero pôr os deuses no meu jogo, o que, que eu faço?
0: Não, a minha experiência foi realmente a isso e do graças a Deus. Inclusive. Eu não imaginava, eu não imaginava que se reforçava tanto. Eu sabia que existia Demais. necessidade De criar as coisas, mas não sabia que se reforçava tanto. Ó
1: oh, e, e falando em igreja, eu assim, eu e o GG nessa questão de Dragonlance, assim, ele era o, o, o cristão e eu era o protestante. É, eu exatamente. Um, eu era católico, o GG era protestante. E, e a gente se pegava, cara, vários jantares, esposas. Pra você vê como era importante a gente monopolizava a vez, elas olhavam pra gente assim, porque eu a gente tava na discussão... Assim, não, não, não! porra! É, Pô, mas eu não tinha como não gostar, Bob você, você gosta do Forrest Gump? Eu gosto, eu amo. Então, o que, que fizeram com o, Palana, com o Paladine? Forrest Gump, ele deixou de ser Deus, veio ser um elfo e começou a andar pela estrada do mundo. <risos> ah, <risos> acabou, você tá louco, herége,
2: vou te queimar na fogueira do, San... do Paladine, tá louco. Hahaha. <risos> Mas é isso, Bob. Então você tinha realmente essa, essa prisão, vamos dizer assim.
0: É, então, de certa forma, ele está trazendo de, de volta. né? Ele Sim. se voltou a falar em cano. Total. E isso quer dizer que quer exercer controle sobre o que, que é oficial e o que não é, novamente. Né? Eu acho isso que quer o... dizer que vem aí uma
2: enxurrada de mídia. Então, Mas aí, <risos> Exato. Mas aí Bob, é, é, esse, você falou um ponto que foi crucial. Vai vir uma enxurrada de mídia, concordo mas veja, tudo que não tiver no livro de RPG não é canon, então olha que loucura você pode ter um D&D um Forgotten no computador que é um jogo totalmente diferente, que não precisa você usar essa base o teu jogo, você usa se você quer claro, mas ela não é mais a, a, novamente, você não tem aquela espinha
1: dorsal Atenção que você falou do, desse negócio Mas assim, pensa assim Que o Crawford falou que eles vão ainda escrever E detalhar sobre isso todos não falou nada das vídeos futuras. Exatamente, mas é o que
2: ele fala O que tiver no livro de RPG vai virar Canon novo, né vamos dizer assim Ou um canon inspirado no canon antigo E aqui dá pra fazer o um paralelo O que é Star Wars novo O que é Star Wars Legends Tem hora que eles vão lá no Legends, fazem uma feirinha pegam lá uma coisa ou outra e trazem pro Lord dito oficial. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa.
0: E não é diferente o que ele já vem fazendo, não, eles já vêm fazendo. Não. Eles podem dizer que não é canon ainda. Tudo bem, agora já a gente já sabe que é. Mas eles pegarem, por exemplo, é, acelerar aqui e botar e mudar de cenário, acelerar aqui, bom, quer dizer que agora ele é desse local. Agora, eles têm
2: é uma carta branca para isso. Bom.
0: exatamente.
2: Sem, sem ninguém falar, ah, vocês estão cagando com de acelerar que é de Greyhawk não sei o que, Isso foi meio que, até certo ponto, hum, não cala
1: a boca, mas olha,
2: o que vale é o daqui para frente. O para trás é legado, a gente vai usar, mas não necessariamente.
1: Entendeu? E quem reclamou? Então
2: é, é, é E aí é outro ponto: o público né, que consumiu DD, que consome DD de longa data, ele é um público pequeno, mais barulhento. Então, e também é um pouco sim. do universo que a gente vive, né? A gente, enfim, em rede social, um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, Twitter, etc., eu vejo muita gente reclamando, mas sim, são pessoas que jogam há bastante tempo. Mas o jogador novo, cara, ele tá nem aí. Ele é, ah, peguei o taxa aqui, vou montar meu um
1: personagem e vamos que vamos, entendeu? E vale dizer, GG, tipo, mesmo entre os velhos, não é aquela unanimidade, por exemplo. Não, não assim, não é. como, como em parte, assim, ou digamos, um bloco muito grande de reclamantes, como em parte aconteceu, por exemplo, na quarta Sim. Não é, a, tem muita dissidência ali. Tem, mesmo entre essa galera mais velha, acaba sendo uma minoria, uma, uma minoria mais é, e que e que meu me empatia a eles, porque eu entendo, tipo. Eu, num primeiro choque, você sente essa, esse lance mesmo do, do, do pertencimento. Mas depois você vê, cara, tipo, pabaquice. Eu, eu, pelo menos, <risos> pra mim, né? Minha, minha reação. Sim, exato. Respeitando a todos. Mas eu falo, porra, cara, que besteira. E isso eu já, eu já, já, já tirei no Ravenloft mesmo. Falei, Sim. cara, pô, e que, que história legal, pô, que, que bacana. Que legal ver desse outro aspecto e com essas outras coisas que eu curto. Que é, pô, inclusão, que é... É, Toda essa outra parte assim tipo respeitada ali no, no, no ambiente do, do jogo, saca? E tem,
2: é, é, você teve até autores das edições anteriores reclamando. Né? O Ken Banks foi um que falou: olha, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei foi. no Dragon Lance não vale mais, e não sei o que, nananã. Enfim. É, a pergunta: vem um Dragon Lance diferente? Vem um Dragon Lance totalmente reformulado como o Ravenloft? Só o tempo dirá.
1: Uhum. Os autores eu entendo mais, porque você imagina um Ken Banks, ele foi, tipo, na terceira edição, escreveu, cara, pro cenário que ele gosta, foi Kennedy Wizards. <risos> <risos> o cenário que ele ama, tirou, cara, tirou, assim, falou, não que tirou, mas falou assim, cara, isso aqui pode não ser. Então, realmente, pro autor, acho que é, é, esse sentimento é muito mais relevante. Então, né? Buga, agora penso
2: Greenwood, Sim. né?
1: Que tem, o Greenwood,
2: inclusive, é um caso à parte. Olha que curioso, Paulinho existe um contrato que o Greenwood assinou com a TSR na né, época, que vale até hoje, que a. A Wizards ela herdou esse contrato e diz que tudo que ele escrever em qualquer mídia é canon para o cenário, vale para o cenário a não ser que a TCR ou a Wizards no futuro reescreva ou, ou, ou descredite de, é, ele: ah, não, não é assim, é assado. Saiu no livro oficial, ok, aí vale o que está no livro, mas o contrato diz o que ele fala. E ele é um cara que é super presente em Twitter, tem lá o Kendall Keep, que é o fórum. Então, assim, ele vira e mexe, ele solta a lore, cara. Então o lore dele, né, por essa regra legal, é considerado cano. Então ele até se posicionou nesse sentido. Ah, o que você acha, Edwin Wood? Vai falar: olha, não sei se vocês sabem, eu tenho um contrato que diz isso. Então, de duas, uma. Ou eles vão ter, ou o contrato foi é, atualizado, e ele não foi, porque eu teria sido avisado, teria, inclusive, negociado isso. Ou então, o que eles estão falando Talvez falte uma base legal para eles, entendeu então
1: Sim, é, esse lance do Greenwood Na verdade foi um posicionamento dele de 2020 Quando o pessoal questionava, questionava Se tipo ele escrevendo no Border King Pela DMs Guild, se era oficial Não, mas
2: acho que ele se posicionou Agora também, Guga Em razão desse, dessa posição do JC
1: e eu não vi, eu tenho um Twitter dele, tipo, daquela época, em onde ele fala, deixa na cara o contrato e, tipo, ainda questiona o carinha da Wizards que falou o contrato é, e ninguém falou nada é, depois, então... Pois é. Então tem esse abacaxi, assim como tem o abacaxi da, das, das aventuras da Adventures League, que as, eles tinham acabado de falar que o que é master é lore, é canon, é lore e canon, então agora vamos esperar aí esse, esse desfecho aí do post no tem agora um blog dos designers de D&D né eles vão fazer um post futuro sobre isso aí vamos ver o que, que eles conseguem amarrar essas pontas soltas sim
0: tem uma coisa importante eu acho que é uma pista um pouco, do que do que se pretende que é o jeito que eles estão construindo os livros né todo livro ele ele tem ali a, a aventura e tudo mais mas existe um pedaço ali que é um pouco de lore colocado
1: uh -huh. um, um pedação né um pedação, é.
0: então isso é uma coisa que é, a gente está vendo que está que sendo colocado, mas não está sendo colocado de forma massiva. Né? Acho que isso dá pista de algumas coisas. Talvez eles conheçam o público, sabem que o público de repente ainda não está é, para jogar de repente. A galera está em stream, etc. É importante que você não coloque é, tanto lore pesado. E a gente sabe que stream hoje em dia, né, o, o jogo ao vivo na, na Twitch, etc, é um público é, é uma, uma parcela interessante da produção de conteúdo pra eles, né eles cresceram muito com isso então acho que é uma questão de não desestimular esse tipo de coisa, Sim. vamos supor que você faz uma stream e aí aquela coisa, né, vem como, como o, o, o Ramon do, do PNP fala, e um monte de chato começa a reclamar do teu lore <risos> e tu, a, invalida a sua stream por conta disso, isso não pode acontecer né? é. É, então essa coisa de você botar o lore de forma mais mais homeopática pode é uma coisa que eu acho que é a tendência dos livros e vai se refletir dentro disso mas também tem uma questão da gente ver se realmente eles vão manter essa coisa do lore fechado e se realmente uma série de tv um filme se bomba de, de relevância e tudo mais se eles não vão considerar aquilo ali lore ou não ou se eles de repente Vão sempre fazer de acordo com o que sair nos livros para não ter discrepâncias. E aí, por tabela, aquilo é lore, sabe?
1: É, lore tudo é. Tem que ver se eles vão considerar canon ou é, não. É, canon, canon ou não. Né? É, Exatamente. Eu
2: acho o seguinte. A, a, da mesma forma que a Marvel, quando criou o MCU, ela se inspirou no quadrinho, o quadrinho, em algum momento, começou a se alimentar da inspiração do, do, do universo de cinema. Talvez, Exatamente. talvez a gente tenha essa simbiose ocorrendo. né Onde eles isso aqui foi um hit, isso aqui deu super certo por que não pegar essa ponte e trazer um pouco do cenário e veja, e... a própria Wizards ela já ela já, no passado ela já andou para trás, né voltando lá no exemplo do Darkson. você tinha aquele Darkson pós Prism Pentad que tinha quando o Darkson saiu na quarta edição eles pegaram o seguinte, olha o primeiro evento que foi a libertação de Tyr, ocorreu o restante voltou tudo, e eles falavam você pode usar o seu Dark Sun com as regras ou de pós, prisa e penta ou não, então o cenário pra, pra, né, de uma maneira muito clara, ele sofreu sim um reset nesse momento
1: O, o Balbi, e vale reforçando o que você falou das streams aí né? É, que também tem outra declaração polêmica do nosso querido Jeremy Crawford que falando que tipo eles de fato, para produtos novos eles consideram no design stream
2: é é verdade
1: uhum. exatamente
0: é, então você vê né cara eu, eu acho que assim a gente está num, num, num paradigma em que mídia as possibilidades de mídia para o DD agora são muito grandes sim é, é muita possibilidade diferente novos públicos que eles ainda têm que conhecer melhor né então eu acho que isso é muito acertado eles não têm como Largar essa quantidade massiva de mídia Que está prometendo chegar aí né? Cada vez uma, uma série nova Anunciada, uma animação Um filme, cada vez mais coisas Anunciadas com, com isso E eles, têm, eles tiveram que se preocupar por conta disso né? E falar, olha, é, não se preocupe O que vem por aí é um bando de coisa Mas nem necessariamente tudo vai ser canon Pode continuar jogando tranquilo né? E isso é uma questão de conhecer o público Agora, na minha opinião Sincera se eles virem que o público tá evoluindo, que nem o um público do Star Wars, ou que nem o um público de outras franquias, e que o público tá demandando que é aquela coisa que. Vamos supor que a grande. a massiva parte do público de DD não jogue mais RPG. O que a gente sabe que vai acontecer em breve. Né? Se isso tudo der certo. E essa galera fala: porra, então quer dizer que só o material de mesa que é o ou não, peraí, eu tô vendo aqui no cinema e não, e não pertenço, né, como se falaram, num comum. Uh -huh. e aí eu não duvido que eles mudem, mas eles precisam sentir como vai, isso vai acontecer, e eles não podem jogar contra vários públicos deles, dizendo que tudo que vem por aí é lore. Oh, oh, Já fizeram
1: bah. isso, uh -huh. Baldur's Gate 2, a série Baldur's Gate, ela não era lore, tem até um romance Exato. Uh, apócrifo dela, mas um advento aí da, da quinta edição foi considerado lore.
2: É, o Ed Wood uhum. trouxe ela pra é, dentro do lore.
1: Não, não é canon, era lore e não era canon. Ah, não é, perdão, canon, o Ed Wood trouxe ele... ela pro canon, é, é verdade, é
2: verdade.
0: Então, eu, então esse tipo de coisa eles vão ter que sentir, eu acho que seria precipitado demais eles saírem dizendo que não, o que vai sair da série, o que vai sair do filme, o que vai sair de não sei onde, é tudo lore. E o que vai sair de romance é lore, e o que vai sair de, de jogo é lore, acho que seria precipitado deles. Então acho que eles vão sentir isso, mas eu não duvido que eles seletivamente... Eles podem ir aprimorando as coisas, botando mais coisa no lore, e principalmente como o GG falou, levando, fazendo o caminho contrário, né? Botando do cinema, do, do, das séries, das animações dentro do jogo. Porque aí eles não precisam nem se preocupar. Simplesmente o que sai no jogo é canon e o que está sendo no, no jogo no canon tá refletindo o que sai lá
1: fora, entendeu? Pois é, então acho que com isso a gente fecha aí, né, nossos, nossas considerações, que é um programa muito gostoso de gravar Ué, e a gente é aí. seguiria aí mais uma hora falando disso ah, <risos> é, Mas acho que a gente fecha e entrega, né? Considerações finais aí, Brave, Balb, alguma...
0: Olha, eu, 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 sou, eu tô muito empolgado com esse novo D&D que vai aparecer, com essas possibilidades do D&D tem uma. Pô, oh, minha cachorra aqui. Ela, ela não tá
2: tão empolgada. Ela não gostou, hein? hein? <risos> ela, 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 é, ela é defensora ela do
1: Lord Cannon. é old school, OSR na veia, assim. É. Então,
0: eu acho que é um novo mundo empolgante esse mundo em que o DD é consumido basicamente por quem não joga e quem joga tem ali outras implicações dentro. Eu acho que é uma coisa que vai abrir o RPG para novas possibilidades... Vai abrir o RPG para novos mundos... Assim como o futebol... Uma parte das pessoas que consomem futebol não jogam... É, e eu acho que é. não tem problema nenhum em relação a isso... E eu acho que isso vai, a gente vai ter que rever nossas relações com o produto... Nossas relações com as coisas... Eu não compro MCU... não sou um grande fã de MCU... Não sou um grande fã de Star Wars... De grandes franquias... Eu gosto do, da trilogia inicial ali... Para mim tá suficiente aquilo... Gosto de Mandalorian, pego uma coisa ou outra E me satisfaço com isso Cago para o que é canon e o que não é Não preciso comungar com isso, mas quem quer Vai ter esse espaço, vai poder botar dinheiro no bolso De quem tá produzindo uhum. Espero que esse dinheiro é, circule Pelo mercado inteiro, que os indies ganhem Que as pessoas que estão produzindo RPG venham uma, Vejam o maior interesse no hobby E que essa maré de mídia Leve para esse canto e e essa coisa de falar que é cano ou não, isso mostra a importância que. A importância e a relevância do DD ganhando mídia, né? Então acho que isso é um reflexo, é um fenômeno que é um reflexo de uma
1: coisa que tá acontecendo agora muito importante dentro do hobby. Pô, depois dessa, Balbi pra, pra ONU, cara. É Entendeu? <risos> Tô contigo, Balbi. Eu volto em você, cara. <risos> 2022 tá aí. É, é e você, Brave?
2: Cara, é, vamos lá. Eu, eu tenho uma paixão muito grande por lore. Eu sempre gostei muito de, de consumir lore. E não é só lore de D&D, né? Por exemplo, é, comecei Star Wars eu gosto muito de ler, entender, buscar. O Game of Thrones, quando começou, eu fui atrás. O Senhor dos Anéis, eu sempre tive as fases, né? De, de, de Agora eu tava numa fase de Conan, consumindo Conan pra caramba... Eu gosto de ir atrás do conhecimento, saber o que o cara pensava, quais eram as inspirações, o que, que a maneira de escrever, então eu acho que o lore é uma coisa muito legal para mim. Mas hoje, é, e aí é uma dica que eu faço para vocês, pessoal, é, não se apeguem ao lore como uma tábua de salvação, como uma pedra fundamental, como né, a pedra do, 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 do acordo lá dos vales, né, a pedra do acordo os elfos, os humanos fizeram lá em informante. Usem o lore para vocês contarem as suas histórias, para vocês contarem as suas narrativas, para vocês trazerem as suas lendas, os seus jogos, entendeu? É, o lore ele é um acessório. Ele não precisa engessar o seu jogo. Quando uhum. você consegue finalmente, eu falo isso muito por experiência própria, eu tive por anos eu tive uma dificuldade enorme de fazer isso. Mas quando você consegue finalmente falar... Putz, na minha história é diferente? No meu jogo é diferente? E os seus jogadores têm essa... Eles não são doutrinados de forma diversa? Cara, isso é libertador. É muito bom. Porque você finalmente tem a condição de contar uma história eminentemente sua, que pode ou não conter um personagem, uma inspiração, alguém de um romance, alguma coisa... Mas que não é. não tá grilhoado, não tá preso em grilhões que você pode ah não, aqui eu não posso fazer isso, porque não é o que o personagem faria. A história é sua, o jogo é seu. É, 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 se você quiser buscar o lore anterior, procure, ele é muito legal, mas ele não deve ser pré-requisito pra você se divertir.
1: Uhum. Eu concordo plenamente. Minhas considerações finais. Hashtag Brave meu <risos> Brave Ó. <Kaves Alex. risos> oh. Vamos jogar é, dele, o, ó, o cara tá, viu, oba, amigo. É, Pedra é, e Inferno, não tá velho. Cara, acho que a gente já falou tudo. Vocês, nossos queridos ouvintes, o que, que vocês acham? Podem marcar aí, arroba Sembiana, Bravesword, Regra da Casa. Tragam aí o que vocês querem que a gente fale também nos episódios futuros, sempre é super bom. Mas quero saber o que, que vocês acham.
0: Você é...
1: Um cara que
0: gosta de canon Você segue o canon, você comunga com ele você caga
2: Você se rebela É isso aí
0: Muito obrigado, cara Valeu Sembiano Valeu Brave, sempre um prazer Gravar com vocês a coluna é, vamos, vamos marcar sempre mais coisas Interessantes, mais debates como esse é, Inclusive Saudade de encontrarmos presencialmente com certeza. Trocar ideia, sempre muito legal Daqui a pouco a gente já está fazendo isso novamente. É, então, muito obrigado pelo conteúdo. Muito muito legal a discussão. Tenho certeza que a galera vai participar no Twitter aí. Comentem. É, queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Né? Muito obrigado pela tua audiência. Agradecer os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura aí. A galera Café Expresso, né? dentre eles, eu vou agradecer a Tatiane e que muito obrigado, Tati, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café com creme, além aí do, dos nossos camaradas aí, da, o, o Sembiano e o GG, obrigado, gente, pelo, pelo apoio de vocês. Agradecer também o Heitor Coelho, meu amigo de infância. Obrigado, Heitor, pelo teu apoio. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, né? Além dos café com creme, os nossos assinantes Café Gourmet aí. Então, Vale aí, Erasmo Barros, Giovanni Golveia, Ricardo Mate, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito Rafa Cruz, Abido Júnior. Denis Lima, Marcelo Pires Bentes o Craven, Jean Paz o Francisco Araújo, o Rafa Mingo o Rafa Garrote, o Caio, o Messias o Pedro Cocola, Erasmo Barros Tito, Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis, o Playmolens valeu cara, e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
2: Falou!
1: Falou!